1: buongiorno e benvenuti su intesa san paolo on Air. Il nostro viaggio nelle università italiane continua e dopo la prima tappa di Venezia dove abbiamo incontrato la rettrice dell'Università Ca' Foscari, oggi ci spostiamo a Castellanza in provincia di Varese. È Con grande piacere che do il benvenuto al professor Federico Visconti, rettore della Università Cattaneo. Buongiorno e benvenuto su Intesa San Paolo NER, professor Visconti.
2: Buongiorno, buongiorno e grazie a tutti per l'invito.
1: Ecco, prima di entrare nel vivo dell'intervista, della nostra conversazione, eh, vorrei far ascoltare una scheda sulla storia del giovane Ateneo di Cattaneo.
0: L'IUC, Università Cattaneo, nasce nel 1989 come prima università italiana voluta, fondata e direttamente gestita dall'Unione Industriali della provincia di Varese. In un'ottica di continuo rinnovamento e innovazione, l'Università, nata dalle imprese per le imprese, porta avanti l'obiettivo di aiutare i giovani a sviluppare idee e capacità pratiche, necessarie per chi vuole entrare nel mondo del lavoro e in particolare in quello delle imprese, proprio come sosteneva il grande pensatore lombardo Carlo Cattaneo, dal quale l'Ateneo prende il nome. Alla Liuc lo studente entra a far parte di una comunità in cui soggetti diversi, docenti, imprenditori, professionisti, uomini d'azienda, concorrono a generare opportunità e costruire competenze. Oggi l'ex cotonificio Cantoni di Castellanza ospita il campus dell'Università, sul modello delle strutture anglosassoni, e un laboratorio d'avanguardia tecnologica dove è possibile simulare il funzionamento di una vera e propria fabbrica.
1: Professor Visconti, iniziamo con l'intervista. La sua università è una giovane università, nata alla fine degli anni Ottanta su iniziativa di un gruppo di imprenditori in un territorio, quello della provincia di Varese, che è denso di iniziative industriali. Ecco, dal suo punto di osservazione, qual è il ruolo che oggi l'Università svolge in una fase di ripresa, di cambiamento del Paese dopo la pandemia?
2: Ma Io credo che eh, un certo diciamo, discorso sull'Università e sulla ricerca sia emerso con più forza anche nei mesi passati, proprio nel momento in cui si gestiva la pandemia. Devo dire che qua, direbbe la mia maestra delle elementari, prendo un po' di farina dal sacco del collega Resta, che è il presidente della Crui, che ha appena pubblicato un libro il cui titolo è particolarmente efficace, Ripartire dalla conoscenza, dalle aule svuotate dal virus, alla nuova centralità dell'università. Prendo a prestito il titolo di questo libro perché credo che eh, la parola conoscenza ci dica qual è la missione dell'università, fare ricerca, no? E quindi il ruolo è fondamentale guardando avanti, mettere al centro dell'attenzione il fare università attraverso la ricerca. Dall'altra parte l'idea di diffondere la conoscenza, quindi non più le aule svuotate, ma le aule che dobbiamo prima o poi, anzi meglio prima che poi, riempire. E poi l'ultima cosa che prendo anch'essa prestito dal libro è che a un certo punto lui dice in fondo eh, noi abbiamo il privilegio della responsabilità non solo noi rettori ma credo anche tante altre persone in questo momento nel nostro paese e il privilegio della responsabilità è un gioco di parole molto importante quindi l'università ha un ruolo centrale e deve esercitarlo con le azioni tra virgolette manageriali che eh, si renderanno necessarie quindi confermo una centralità di ruolo e confermo una grande necessità di azione
1: Ecco, in questa vostra diciamo, prospettiva di azione, in questa vostra strategia di conoscenza, avete stretto anche un accordo con Intesa San Paolo, che sostiene un ampio spettro di progetti di istruzione e di educazione. Eh, un progetto di assegno di ricerca, applicazione nei processi e nelle funzioni aziendali. Vorrei chiederle come nasce e come si sviluppa questa vostra iniziativa con Intesa San Paolo.
2: Dunque, eh, nasce in un sistema di relazioni di ampio respiro che è ossigeno puro per l'università, per la LiU, che credo in generale per l'università. Io credo che l'interazione con stakeholders di varia natura sia una delle linee di sviluppo, certamente c'erano anche in passato, ma che diventano ancora più importanti guardando avanti nel contesto di cui parlavamo alla domanda 1 di poco fa. Eh, lì c'è un'altra parola chiave dal grande valore simbolico che è assegno di ricerca Ecco, far ripartire la conoscenza significa investire sui giovani perché altrimenti se mi fa fare un'intervista tra un paio d'anni io rischio di ridire le stesse cose più o meno magari quelle che dicevo due anni fa se non ci fosse la pandemia di mezzo abbiamo bisogno dei giovani da sotto e con questo modello di collaborazione eh, di PhD che prendono l'assegno di ricerca Eh, Su un tema specifico stiamo perseguendo una nostra strategia sui contenuti dell'economia circolare, perché in particolare ingegneria, noi abbiamo ingegneria gestionale e economia, in particolare l'ingegneria sta riposizionando il suo format didattico anche su questi temi dell'economia circolare, ma non con un modello della serie «c'è l'esame di sei crediti di economia circolare», ma distribuendo i contenuti nelle varie discipline, no? la supply chain management ha dei riflessi di economia circolare, le operations hanno dei riflessi di economia circolare, il marketing, questo è un po' l'approccio didattico, per coltivare l'approccio didattico bisogna sviluppare i contenuti, perché se no uno non sa che cosa raccontare nelle aule, e quindi fare ricerca in collaborazione, con dei partner esterni è una grandissima leva per lo sviluppo dei contenuti quindi fa parte su me, di un modello di chiamiamolo open innovation no? diventa uno slogan magari a volte nelle aziende nel dibattito economico nel nostro caso è una formula di open innovation che è, credo win-win quindi a
1: due vie Professor Visconti il tessuto industriale dell'area in cui opera l'università è pronto a condividere diciamo la filosofia dell'economia circolare ci può indicare Qualche esperienza significativa che lei ha seguito, notato, individuato sul vostro territorio? Sì, beh, tenete conto
2: che le mie antenne arrivano fino a un certo punto perché dovendo provare a gestire l'Accademia si fa fatica poi a riuscire ad arrivare fino a quello che succede nelle imprese. Ma a parte la battuta, ehm, abbiamo in atto numerosi cantieri eh, di osservazione e di eh, collaborazione con il territorio. Io un po' presuntuosamente eh, ci tengo a diciamo proiettare un'immagine dell'Ateneo a servizio dell'intero paese e quindi anche di un territorio più ampio di quello in cui con una grande intuizione la che è nata 30 anni fa. Però eh, devo dirvi che il bisogno c'è, il bisogno lo si avverte anche perché i vincoli di filiera, i vincoli di fornitura impongono certi standard e gli imprenditori in particolare di medie piccole imprese e cominciano insomma, a, dire, a mettere sulla scrivania questa questione. Devo dire che, eh, come a volte è successo anche in passato, accanto al fabbisogno eh, di fondo non sempre si riesce a scaricare a terra da subito azioni no, di implementazione, però i segnali ci sono, ecco, nel nostro caso per esempio c'è un settore tessile che ha avviato tutta una serie di riflessioni sui materiali, sul loro riutilizzo eccetera, così come c'è una filiera della plastica che sta eh, in qualche modo mettendo in discussione il proprio ruolo nella prospettiva dell'economia circolare. Mi raccontavano i colleghi per esempio di tutto un filone di lavoro sulle reti da pesca che eh, opportunamente valorizzate potrebbero in qualche modo entrare in intersezione eh, con il settore tessile. Qui poi ci sono i professori che si inventano anche un po' degli slogan ecco qualcuno la chiama eh, simbiosi industriale, qualcun altro la chiama convergenza settoriale, poi lì quello serve anche un po' per pubblicare, non lo so, però nei fatti il bisogno c'è, le risposte stanno arrivando, credo che eh, nel tempo bisognerà proprio camminare eh, con forza sviluppando anche le competenze per le imprese in questa prospettiva, ecco forse uno dei problemi è che eh, c'è questa prima ipotesi sul manager della sostenibilità, ma eh, poi bisogna riempirla di contenuti e soprattutto io personalmente credo che non debba essere il marketing manager, l'operations manager e poi il manager della sostenibilità, perché la sostenibilità è qualcosa di trasversale e quindi non penso che ci sia un tema di pura figura organizzativa, ma di cambiamento delle imprese. Cosa che magari se la mettiamo nel contesto dell'Enel, è chiaro che la strutturazione dell'azienda è di un certo tipo. Se lo mettiamo nel contesto dell'azienda del signor Brambilla, forse c'è da lavorare anche in termini di modelli organizzativi e di sviluppo trasversale di competenze. Però il terreno si sta formando. Ecco,
1: Ecco, in questa prospettiva di di cambiamento dell'economia e anche di aggiornamento delle competenze delle imprese e di chi lavora per le imprese, in questi mesi molti hanno scritto, hanno riflettuto, hanno detto che dopo eh, la pandemia, l'economia, la società, le relazioni sociali non saranno più le stesse, cioè quelle di due anni fa o di dieci anni fa. Lei condivide questa valutazione del cambiamento assoluto e necessario?
2: Ma guardi, io adesso poi, siccome siamo via radio, non si vede il fatto che io ho un po' di capelli grigi e anche pochi capelli, che tendo anche un po' a perdere. Quindi forse mi vanto di un eccesso di saggezza. Chiaro che eh, di slogan ne abbiamo vissuti tanti nella nostra vita, a volte sono un po' anche a rischio mantra, per cui posso dire che sia una frase molto efficace e posso anche concordare, il mondo non sarà più lo stesso. Eh, Probabilmente non era più lo stesso neanche dopo eh, la crisi dei debiti sovrani o magari dopo altri situazioni molto traumatiche per l'economia e la società. Certamente questa è stata molto forte, però al di là dell'affermazione credo che si debbano mettere in conto le aree su cui riflettere. Un esempio che noi abbiamo è il modello di apprendimento dei nostri studenti. Certamente noi abbiamo vissuto un annetto e mezzo traumatico, Eh, ci siamo un po' riempiti tutti la bocca, non parlo solo della LUC, della didattica a distanza. Che comunque ci ha consentito di sopravvivere ma non è un modello formativo a mio avviso abbiamo parlato un po' poco delle valutazioni a distanza e vi assicuro che il tema è molto sensibile anche qui pagheremo dazzo e appena possibile spero si tornerà a fare gli esami nelle stanze di una università e quindi noi avremo certamente un nuovo equilibrio didattico che non è dettato dall'80 cm da un metro, ma dal tenere buono quello che è stato fatto in questo anno e mezzo e tornare invece alle radici di quello che c'era fino a un metro e mezzo. Quindi probabilmente non si tornerà più indietro nel modo di fare didattica. Le faccio un secondo esempio, secondo me, sul concetto dello smart working. Anche lì abbiamo fatto tutti di necessità virtù, e quindi rapidamente ci siamo attrezzati anche per lavorare da casa. Ma qui abbiamo bisogno di un nuovo equilibrio il nuovo equilibrio dovrà essere studiato da chi se ne intende di organizzazione, da chi è in grado di valutare gli obiettivi di certe attività e e, i KPI, gli indicatori di performance di certi jobs, di certe competenze, di certi ruoli, il che non significa che si sta a casa a turno perché siamo in due nello stesso ufficio probabilmente, quindi anche da questo punto di vista non sarà più lo stesso ma dobbiamo cercare un nuovo punto di equilibrio che non sia quello dell'emergenza e mi consenta che non sia neanche tra virgolette quello dell'opportunismo perché ci sono delle professionalità che danno il meglio anche a distanza e altre professionalità che invece è bene che ritornino in un contesto organizzativo ecco, quindi io penso che il mondo non sarà più lo stesso, è vero è una frase utile, però da lì in poi bisogna entrare in sottocantieri dove impegnarsi a costruire nuovi equilibri anche studiandoli, come dire anche eh, appunto, facendoci ricerca manageriale, sociale
1: educativa sopra. Colgo la sua, così, la sua osservazione e parliamo dei cantieri che si stanno aprendo in questo paese. In questi giorni è stato firmato diciamo, l'accordo per il chiamiamolo così, Next Generation EU, cioè i fondi europei che arriveranno in Italia. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato presentato dal governo come diciamo, un piano su cui c'è dentro il destino del paese. Secondo lei, questo questo piano è funzionale ad esempio a un cambiamento dell'economia verso l'economia circolare, alla creazione di un nuovo paradigma di sviluppo del nostro paese, forse anche a un cambiamento, diciamo, proprio dei protagonisti imprenditoriali eh, e professionali sul mercato italiano?
2: Ma guardi, eh, credo che eh, sullo sfondo, come dire, come diciamo, aspettativa, non può che essere un fattore positivo, no? un fattore tra virgolette di shock, di stimolo, di provocazione. Eh, non le nascondo da bieco aziendalista quale sono, che eh, tornando indietro a un po' di anni fa, nel nostro dibattito diciamo non è che l'abbondanza di risorse sia il miglior modo di favorire l'imprenditorialità, perché a volte gli imprenditori bravi vengono fuori proprio perché hanno tensione dalla scarsità di risorse. Io un pochino eh, il dubbio sulla execution, quindi sulla valorizzazione di queste risorse ce l'ho perché credo che che ci siano risorse, è molto positivo, subito dopo c'è un problema di come le usiamo. Faccio l'esempio molto grezzo dell'università, adesso io credo che noi avremo una trentina di miliardi di euro ho fatto un esercizio, adesso non so se è 0001 no, più piccolini. La LUC è piccola, giustamente le risorse verranno indirizzate ad altro. Ma se anche mi arrivassero come esempio 3 milioni di euro in LUC, ecco, subito dopo dovrei cominciare a dire: beh, ma cosa faccio? Io faccio 22 assegni di ricerca per i giovani. Bene, ma i giovani vengono volentieri a fare la carriera accademica? Ma insomma, vediamo. Poi dopo dico: ma quando questi 22 ce li ho? possono diventare tutti e 22 professori ordinari fra dieci anni, eh, sono mica sicuro perché poi ci sono i concorsi poi magari qualcun altro bravo viene su. Quindi questo è un esempio stupidissimo di implementazione delle risorse. Adesso vi ho fatto un esempio probabilmente quelle risorse non necessariamente vanno per far crescere la faculty da sotto, magari vanno a progetti di ricerca, magari vanno a laboratori. Però il pensiero immediato è quello del fare le cose, no? E il fare le cose... Eh, Già facciamo fatica, lei per il mestiere che fa sa benissimo di quante volte abbiamo discusso della difficoltà del paese a tradurre problemi che conosciamo benissimo in soluzioni. No? I nostri problemi li conosciamo da decenni. Forse adesso spero che avremo uno shock per certi aspetti positivo, perché avremo soldi da spendere, ma l'importante è che li spendiamo bene. E su questo poi si apre un mondo, come dicevamo, che è anche un mondo di policies, di come funzionano le politiche, di come funzionano i risultati in itinere, di come si monitorano i risultati, e secondo me, se posso permettermi, anche di come il Paese, virgolette, culturalmente si pone davanti a queste risorse. E su questo devo dire c'è proprio bisogno di una crescita, mi consenta l'espressione un po' grezza, non voglio fare lo snob, qualcuno di voi sa che io parlo spesso anche il dialetto quando mi capita, quindi... Eh, Mi metto veramente a tutti i livelli, però eh, devo dire che da questo punto di vista il Paese fatica un po' a fare uno sforzo di comprensione raffinato, adeguato dei nostri problemi e delle soluzioni. Quindi non vorrei che si vivesse questa opportunità un po' come se fosse una droga di risorse che poi rischia di avere l'effetto che hanno, ahimè, non lo conosco bene, ma le droghe che poi dopo rimane lì che è un un po' sbalestrato.
1: Rettore Visconti, vorrei approfittare diciamo, della sua esperienza e anche un po' della sua saggezza pratica che sento in queste parole che ha pronunciato e per chiederle di dare un consiglio ai giovani che si affacciano oggi al mondo universitario, allo studio, in un momento insomma, così particolare come lei ha già descritto prima. Che cosa consiglia di mettere in valigia a questi giovani che affrontano la, l'esperienza universitaria e dello studio e della formazione?
2: La ringrazio per la domanda. Mi è venuta in mente eh, al volo eh, una lettera che ho scritto in Maturandi, credo attorno a febbraio. Il titolo era Caro Maturando ti scrivo ed era una trasposizione della famosa canzone di Lucio un caro amico ti scrivo. A un certo punto salutavo i ragazzi dicendo una, citando una frase di Primo Levi che diceva il muratore italiano che mi ha salvato la vita portandomi cibo di nascosto per sei mesi quindi nel Lager, detestava i tedeschi, il loro cibo, la loro guerra, ma quando lo mettevano a tirare su muri, li faceva dritti e solidi, non per obbedienza, ma per dignità professionale. Ecco, io credo che se dovessi dire, ragazzi, guardate avanti, pensate al concetto di dignità professionale, perché riguarda il professore, riguarda il meccanico, riguarda il medico, che in questo momento è in reparto, e riguarda anche voi che siete studenti. È chiaro che una riflessione fatta allora era un po' uno stimolo preparatevi bene per l'esame di maturità, state attenti alle tentazioni che si hanno adesso con la valutazione a distanza, eccetera, ma questo vale anche per quando farete gli studenti. Quindi, eh, come dire, entrate nella logica di far bene il vostro lavoro e suggerivo anche, adesso siamo già verso luglio, anche nella scelta dell'università, quindi partite per tempo, approfondite, andate a vedere gli Atenei. Ecco, però se dovessi dire eh, un suggerimento, ragionate nella prospettiva della dignità professionale, che è quella dello studente, con le regole del gioco degli studenti, in futuro è quella del manager, del professore che insegna alle superiori, del chimico, della... e su questo si apre tutto un mondo che è, come dire, il mondo del, 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 dell'educazione, no? ecco, della crescita personale e professionale. Per cui attorno a questa parola, dignità professionale, mi permetterei di dare eh, lo stimolo agli studenti con una consapevolezza che è questa. Mi pare che Dalla diceva l'anno che sta arrivando, tra un anno passerà, io mi sto preparando e questa è la novità. Quindi non possiamo ragionare con dei ragazzi di 19-20 anni sempre col paradigma del Covid. Questi ragazzi fra 3, 4, 5 anni andranno a lavorare e dovremmo discutere di altro quindi l'anno che abbiamo vissuto è ancora un po' in ballo ma poi passerà bisogna guardare alle prospettive dell'intera vita professionale dell'intera vita sociale e forse quindi anche uscire un po' dalla prigione del contingency noi abbiamo vissuto un periodo in cui giorno per giorno c'era un bollettino c'erano degli aggiornamenti c'era, ecco, quando uno ha 20 anni probabilmente deve vedersi se riesce a 30, a 35, a 40 come dire, chiaramente poi la vita riserva a volte brutte sorprese, ma la prospettiva non può che essere quella lì. Quindi io stimolerei anche a un pensiero lungo per quanto possibile, anche perché all'età che hanno questi ragazzi magari non sono molto allenati come un vecchietto come me no? a buttare la palla avanti, però credo che la prospettiva, dignità professionale e visione ampia, lunga, eh, possano essere due, penso, spero buoni suggerimenti.
1: Professor Visconti, è stato un piacere averla con noi e chiudiamo condividendo questa sua osservazione, questo suo auspicio per un pensiero positivo per il futuro, per i giovani che si affacciano al mondo dell'università. La ringrazio e la saluto cordialmente per essere stati con noi.
2: Grazie anche a voi e grazie a tutti e buon pomeriggio.
1: Grazie. Grazie ai nostri ascoltatori per aver ascoltato questa nuova puntata di viaggio delle università. Vi aspettiamo alla prossima tappa, sempre su Intesa San Paolo On Air.
0: Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.